0: 新しい経済ポッドキャストイベントレポートこの番組ではブロックチェーンや暗号資産など Web3 領域の専門メディア新しい経済が取材ししたイベントの音声をお届けします今回は2022年8月29日に開催されたアスターウィークの「アスターと暗号資産取引所の中のトークセッション Web3 と暗号資産の未来」の音声をお届けします。登壇者はビットバンク事業開発部部長桑原敦氏ビットフライヤー新規事業開発部部長金光緑氏コインチェック共同創業者大塚祐介氏コインベースジャパンヘッドオブマーケティングビジネスストラテジーヘガン・キム氏アスターネットワークファウンダー渡辺壮太氏の5名ですなおこの番組は一般的な情報の提供のみを目的として配信しているものでありいかなる暗号資産、有価証券等、その他のデジタルアセットの取得を勧誘するものではありません。また、当社及び出演者による投資助言を目的としたものではありません。暗号資産投資、その他投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクを了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます
1: 。やっていきたいなというふうに思います。
2: よろしくお願いします。いますはい
1: じゃ、大体今から45分くらいなんですけれども、えっと、まず、あの、皆さん、誰ですかっていうところと。あの、もう、もちろん、多分、知らない人いないと思うんですけど、あの、一応会社の説明をしていただけると嬉しいなと思います。じゃ、あ大塚さんからいいですか
3: 。<ー>あ、いいですか。あ、はじめまして、コインチェックの大塚と申します。えっと、はい。えー、コインチェックというですね、えー、暗号さんの交換所をやっています。何度ですね、昨日。会社ができて10年経ったということで。おめでとうございます。10年記念。そろそろやめてもいいんじゃないかなと思って
1: ます。頑張っていきます。<笑>お願いします。あ、お願いします。僕、アデーですかはい。は
4: い、いえっと、ビットバンクの桑原と申します。えー、っと、ビットバンクは大体三年ぐらいですかね。えー、っと、働いてまして、えー。まあ、新規事業であるとか、アライアンスであるとか、まあ、そのあたり担当させていただいております。でえー、っとまあ、そうですね今日あの渋谷会場っていうところだったかなとは思っているんですけれどもただからすごいあのウィマーケット仕様かなとも思いつつまあ、ただ耐えるときは耐えるみたいなことがクリフト重要かなとも思っているのでだからこういう環境すごいいいなって思っております、うん、はいポニお願いしますよろしくお願いしま
1: す金光さんお願いします
2: あビットフライヤーの金光と申しますえっ、ー、とビットフライヤーは2014年からあるもうコインチェックと並ぶ老舗の取引所でして一応日本とアメリカとヨーロッパに拠点を持ってやっております。私は2016年からビットフライヤーにおりまして今新規事業開発とかをやっています。よろしくお願いします。
4: よろしくお
1: 願いします。あ、キムさんお願いします
5: 。あ、えっとコインベースのキムと申します。えー、っとコインベースジャパンのえー、っとマーケティングだったりとかまあビジネス戦略を統括しているものです。えー、コインベース自体は。えっと、日本では新座のものであんまり多分知ってる人いらないかもしれないあ今日のメンバーで知ってるかもしれないですけどあのグローバルではなかなか大きい企業で取引所をさせていただいてますよろししくお願いします。
1: はいえっと、事前に僕の方からあの皆さんに質問を一応シェアさせていただいたんですけど、まあ、いつも通りすごい脱線するんですけど<笑>あの今日はベアマーケットっていうのがすごい何回か出てきているんですけど、まあ、それこそ大塚さんもう10年とかですよねだからもうベアマーケットはもう誰よりも経験してきていますよねなんかこういう時のこのベアマーケットのこうマインドセットだったりとか乗り越え方みたいなのちょっと教えてもらってもいいですかいやも
3: う、ベアマーケット大好物ですか
1: らやっていきますけども<笑><笑>ま
3: あ基本的にはあのこれまあクリプト関係ないですけどもスタートアップっていうのはあのですか出費を抑えて売り上げ上げていくってことさえすればいいと思ってるのでただどうしてもこうクリプトって相場にこう依存してしまうところがありますのでえっと価格上がったときとか、儲かっているときって、みんなが浮かれてしまうんですけども、まあ、そ,うならそういうときも、まあ、常に、えー、と足元を固めつつ、やることがすごい重要かなと思ってたりするんで、ではベアマーケットに入る前、こ、まあ、今年でいうと、ちょっと前とか、結構ね、あの全体価格とか上がってて、みんなもおわっしゃーみたいな感じになってましたが、まあ、そういうときも、粛々とやるっていうことは、結構重要かなと思いますし、えー、結構、社内で,です、ねまあ、そういうときほど調子に乗らないということをずっと言ってたのかなと思いまして。今みたいなこそこそむしろこうこういうイベントやってなんかみんなで何ですかねみんなで結構盛り上がっていくるとか結構重要だったりするんでよくこういうベアマーケットになると加納さんとよく会って頑張りましょうっていうことをよく言ってると<笑>て感じでありま
1: す。<笑>えそれこそあのビットフライヤーさんもすごい長いと思うんですけれどもなんかそこから学ばれたインサイトとか、あのー、こうやって乗り越えていけばいいんだよみたいなのってあります
2: そうですねピエルとかを見てるとあのあの盛り上がった時のピエルって何だったんだろうみたいな<笑>気持ちにすごいなるんですけど、まあ、でも、やっぱりあのね私大塚さんと2019年の年末ぐらいにすごいもう冬の中の冬ですよ、厳冬みたいな時に一緒に焼き鳥を食べてつらいねっていう話をすることがあるんですけど、まあ、そういう感じで慰めながらも。でもやっぱり仕仕込込んんんでででるる人はすすごい仕込んでるんですよま、ね、あのリハイがこう2020年の夏にバッと出てきた時とかもそうですし、うん、NFT とかもそうですけどこういう時に仕込んでる人が何かちょっと面白いなみたいなのでバーッと出てくるのが次のわってくる時なんでだここですごいちゃんとやれるかがすごい大事ですね。まていうのを見るとつらいんですけどそこはまあしょうがないんで。すごい何か多分いろんな芽が出てきてる時だと思うので、まあ、それを楽しみにそれを探すのが大事かなと思います
1: いや僕も結構そのアバランチェとかソラナのアー,ーアーリーディーズを僕も覚えててで彼ら砂漠って言われてたんですよ何もなさすぎて<笑>フェアマーケットの時にでもそこで粛々とちゃんと技術やってたから去年とかこうキュイッて行くわけですよねでそれが多分今に当たるんんでちゃんと粛々と技術をやるっていうのと、まあ、ビジネスデベロッブメントをやるっていうのが、まあ、次多分来年とか来ると思うんですよねあの、まあ、今やり方もましになると思っててえっとその時にこう勝つプレイヤーになれるんじゃないかなっていうふうに思います逆にのキムさんにお聞きしたいんですけど、はい、その日本と海外っていった点でこう今のマーケットに対する考え方とか何か違いとかってあるるんですすかアマーケットに対するこのでしょう反応のの仕方みたいなのあるんですか
5: 個人的には僕、日本、
1: そんな冬になってないんじゃないか、
5: 秋くらいかなって思ってて、なんか、もう海外行ってクリプト死んだってよく、<笑><笑>もうなんか、いや、本当にもう、なんか、これ4回目くらいなんですけど、もう本当に死んだ、死んだって言われてて、だから、日本はそんなにまだ死んだって言われてないし、岸田さんも Web3 とかって言ってるし、いや、全然まだいいんじゃないっていうのはあります。その辺の辺温度感はすすごい違っっててるかなと思ってますただまあやることとしてはあのそのうちのなんかブライアン・アムソングっていうのが社長でいてあのその人がよく言うのがあの、まあ、今さっき大塚さん話したとおり彼とかもそうなんですけど当初のやっぱ人たちはもうベア史上大好物っていうかもう大好きでしょうがなくてやっと来たよみたいな。でじゃないとこのあのブル市場ってサーバーラックアップにする時に,に追いつかれていて<笑>あの機能開発なんて無理なんですよ。でなのでもう本当にその今,今がチャンスだってやってあのようやく技術の方にあの回収があのし始めているので会社的には結構ほっこりしてるというかあの、まあ、もちろん市場厳しかったりとかうちもろい動画発表したりとかいろいろあるんですけどあのフォーカス的には今の方が全然いいかなと思ってるので今から入られてる方々はもう。今が
1: チャンスと思っっててからやっていただいた方がいいいいいかなと思いますいいですね、それでいうとあの、技術の開発っていった点で、えっと、ビッドバンクさん、結構、ライトニングネットワークとか、なんかいろいろ、僕の中では技術、すごいこう深掘ってらっしゃるエンジニア、いっぱいいるなっていうイメージなんですけど、こうやっぱりこうベアマーケットになると、そこの開発とか、はかどったりするものなんですかっていうところと、今、どういう開発をされてるんですかっていうところを、ちょっとあの皆さんに。きい
4: そうですね、まああのー、多分そのマーケットの影響がある程度あるっていうのは、まあ、その相場ビジネスでもあるので、まあ、ちょっと仕方ないところもあるのかなっていうところは、正直あるかなと思っていまして、まあ、ただ、まああの、ちょっと私というか、会社の紹介も遅れてしまったんですけれども、ビットバンク自体も2014年創業ですかね。えとさせていただいておりまして、まあ、当初から特にビットコイン中心とした、まあ、技術に、まあ、あのフォーカスして、えー、といろいろ、まあ、考えているような会社でもあるかなとは思ってはいますとで、そういった中で、まあ、あの中長期で、まあ、あのこのクリプトってあの、もうそれこそビットコインのホワイトペーパーが出てからまだ10年ちょっとぐらいっていうような状況かなと思っていまして、まああ,のまあ、あとはちょっと今日あのここ来る前に、まあ、ちょっとインターネットをブラウジングちょっとしてみたんですけれども。まあ例えばなんか今、国内での,まあその暗号資産を持っている人、まあ、あの口座数というのが600万口座ぐらいですかね、まあ、あるというところでまあその国内でまあその人口で割ることの大体 5% ぐらいですとで例えばそのインターネットの歴史を見ていたときに、まあ、あの大体あのえと 10% ぐらいのときていうのが大体1997年ぐらいだったみたいなんですよね。でそれくらいっていうのはなんかそもそもアマゾンのジェフ・ベゾスとかが、まあ、本当にあの狭いマンションの室でなんで創業しましたみたいな写真とかあるかなと思っているんですけれどもなんかその前後ぐらいかなと思っていまして、まあ、そういった意味で、まあ、これからあのこういった Web3 みたいな領域っていうのは、まあ、今のインターネットの状況を見てみると、まあ、なんかどういうあの未来を描けるのかなっていうのは、まあ、本当になんか想像できないところもあると思っていますしまあ、ただそういった未来があるのであれば、まあ、こういったマーケットであったとしてもだからしっかり準備をしていく、まあこういったところに何か尽きるのかなとは個人的にはあの思っているところです。でちょっと話しず
1: れちゃいましたか。いやいやあのすごい勇気をもらいました僕は。はありがとうございます。<笑><笑>今日勇気を分け合う会。今日あの勇気を分け合う会。ベアマット会。<笑>うこういうところポジティブにね行きたいですね。いやそうっすよね。だから今日メッセンジャーグループでえっと今日こういう話振ります。やったときに中谷さんが今日元気にいきましょうみたいな。<笑><笑>いいそのそうどうぞ大塚さんもねキキにいきましょうと、はい、こういう時だからこそなんかこう支え合うって大事ですよねエコシステムでねはいで今ちょっとお話あって、えっと、大体今 5% くらいなんですか日本の人口の
4: うん 56% くらいなんです
1: ねで,す、はい、でやっぱり Web3 みたいなのも国家戦略に入りましたしここからどう Web3 だとかクリプトをマスアダプションさせていくかしていくかみたいな部分がこの1、2年僕すっげー大事だと思うんですよね。プラス制度っていった面でもそうですし、やっぱり他国と比べたときに、ここでこうリードしていくためにそれくらい1、2年のペースやらなくちゃいけないと思ってますと。で、その時にこう取引所さんから見て、こうクリプトをマスアダプションさせるために必要なこととか、まあ、なんかこういう、なんでしょう、イベントとか、まあ技術とか、こういう制度とか、まあいろいろあると思うんですけど、なんかどういったものが必要ですか、マスアダプションをさせていくために。じゃあ、これはキムさんから言うんですよ、こっち側まで。
5: えっと、個人的に思っているのはやっぱりあのオンボーディングのフリクションがもう多すぎるのであんまり、まあだまあ、みんなやっぱりセルフカストディのウォレットとかを使いたがらないんですよね、えっとなんか、まあ、多分このグループにいる人たちはあメタマスクないななんかそのウォレットを使ったりとかしてると思うんですけど、まあ、そういうなんかウォレットとかを使いたがらないので取引上は何をやっているかというと今、コインベースの,あの US 側なんですけど。えっと、リテールのアプリ、えっと、も KYC パスした人たちが1億人以上いるんですけど、そこにもうディファイとか NFT とかぶっこんでこうガチャンコして、秘密鍵を管理せずに、えー、例えばユニスワップで交換できたりだったりとか、コンパウンドでレンディングしたりみたいなっていうことをできるようにしました。でなので、Web3 イコール分散技術っていう話をよくされるんですけど、分散してるっていうのは、あくまでも一部分なのかなと思っていてそうてなんか白黒の話じゃなくてまぐれゾーンみたいなのがあると思うのでそういった意味ではうちみたいな会社は結構こうそういうディテールであんまり秘密鍵とか知らんかなって言ってる人たちに対してそのディファイの使いやすさだったりとか NFT をもっとこうなんか使いやすくして誰でも使えるようにするっていうのがうちがやっていることですね。
1: 今の話すごい重要だと思っててあの Web3 ってこんだけ言われるんでいっぱいなんかツイッターとかでも、けんけんがくがくとなんかいろんな人たちが議論してるじゃないですか Web3 ってなんか Web2 をリプレイスするものじゃないと思っててあのポリゴンのファウンダーがいてすげえいいなと思ったのがやっぱりこう Web3 っていうのはこうチョイスを選択肢を増やすことが重要なんだみたいなこと言ってて例えば今、こう。取引まあ、例えばアプリケーション作るってなった時にみんな AWS とか Amazon マイクロソフトの,の Azure とか使うんで GCP とかなんで基本的に依存しちゃってるじゃないですかでもそれが嫌だったら自分でノードを立ててネットワークに参加するっていうチョイスがあるとその取引所もそうですけど多くの人たちはこれ取引所に預けるとこれって鍵は実際に取引所さんが持ってるじゃないですかでもそれが嫌だったらあの自分でウォレット作れるんですよねでも、やっぱなんかそういう世界観になるんじゃないかなっていうところを改めて思いました。はい、船水さんはあのマスターアダプションって言った時にどんなことが必要だと思いますか？
2: そうですね、私あのゲ、ゲーミファイみたいなものをすごいあの1個鍵だなと思ってて今までやっぱ暗号資産って保つか格かも分かと思うんすお客さんがすげえ儲かるぜみたいなので入られてきてるのがすごく多かったんですけどゲーミファイとか NFT とかってそうじゃないそうなんかやってて楽し層ステップンとかさいたらものですけどなんかやってて楽しいとかコミュニティとつながれるとかこれ持ってると嬉しいみたいなそういう層にあのリーチでき始めているのかなというふうふに思っていてマスターフォームとかもすごいいい。取り組みだと思って見て見るんですよねでそういう層の人たちってなんか私も NFT 最初に買った時に私もメタマスクのだろうとかすごい難しかったんでこれ一般ピープに絶対広まらないわと思ったんですけどでもフィリピンでは広まっててそれはそれですごいなと思うんですけど私もすごいキムさんに同意であのコインベースアメリカのコインベースのコインベースウォレットは超いけてる考えだと思いますね。あの私このの間当社で初めてて NFT キャンンペーンやってあれこっそり実は皆さんのメタマスクにプレゼントするっていう案件なんですよ<笑>でも多分ほとんどの人はできないんですよねだからそうなった時にやっぱりウォレットがキーなのかなというかカストリアルでそのダップスの世界につながるウォレットみたいなのは多分今いろんな人は考えてるしキーなのかなというふうに思います
1: ありがとうございますそれで言うと今こう暗号資産取引所でアカウント持ってるよって人どれくらいいますかあ、もうほぼほぼ 100% えメタマスクでメタマスクじゃなくてもいいんですけど、あのセルフカストディな、えー、アカウント持ってるよって人どれくらいいますか？あ、今日はリテラシーが高いですね
3: 。<笑>
1: 異常ですね。以上ですね。はい、ありがとうございます。ゴアロさんはいかがですか？マスターオプションって言った時に453。でまあだからそれこ
4: そまああの、まあ、マスっていうのをまあなんかどう定義するかっていうところもあるかなと思ってましてなんかそれこそなんか中心的な,なんかところで言うと僕も金内さんおっしゃっているような、まあ、ゲームファイですごい面白い領域だと思っていますし特にあのこのクリプトの何が面白いっていうとなんかインターネットの世界の中で何かしらの,その価値っていうのをいろんな人がまあ持ったりだとか、まあ、あとは何かしらまあバリファイすることができるみたいなところがすごい面白いかなと思っていて、まあ、特にえーと、まあ、あのゲームファイみたいなものに関しては、まあ、あの少なくともいろんな人がまあビルダーとしても関わっていけるし、まあ、デザイナーとしても関わっていけるしで、まあ、あとはまあちょっとゲームをすることで、まあ、あの稼ぐみたいなところもあの一部見えてくるような。まあ状況があるかなとは思っていてい、まあ、特にあのこの領域の中での一つのユースケースを追いかけていくっていうところでなんかめちゃくちゃ面白いかなとは思っていますと。で、えっと、まあそれ以外のなんかちょっと中 u b 的なところでえっ,と言ってみるとかそれこそなんかコインベースさんとか今日いらっしゃる中でなんかあのちょっと僕らはあのこれから追いかけていかなくちゃいけないみたいなところかなとも思ってはいるんですけれどもなんかそれこそあのえっと機関投資家の方であるとかまあ、あといろんな、まあ、あのクリプトを触りたいけど触れないみたいな法人の方の,、まあ、あのなんかニーズであるか語り感っていうのはあるかなと思っていましてかそれこそ例えば普通の経理担当の方がこれからあの事業部の方に言われてメタマスク使いたいと思いますって言われたとしてどれくらいの方がメタマスクのことを分かっていてだとか、まあ、あとはなんかそもそも監査の観点どういうふうなあの整理ができそうなのみたいなところってなかなかイメージがつかないところもあるかなとは思っていてですね。だからそういったところで、まあ、あの特にさトゥー・フォージン向けみたいなところで、まあ、例えばそのカストリーみたいなものを、まあえー、と始めてみる,であるとかあと我々も今年の5月からですかね三井住友トトスフトーリーズさんとちょっとあのカストリーに関してのビジネスを始めさせていただきますみたいなところに関しては、まあ、アナウンスもさせていただいたところではあるんですけれどもだからそういった課題を一つ一つ、まあ、あの克服していくということが、まあ、このマスターアダプクションに、えー、行くためには重要なのかなと思って。おります,
1: 、はいすね、いや僕も、あのー、カストリー、実はコインベーション使わせていただいてるんですけど、やっぱついですよ、その二十何ミリオンとか調達するわけじゃないですか、それが僕のモレットに届くわけですよ、<笑>確かに。<笑>そう今、絵は今ちなみにバッグの中に入ってないですけど、もちろん<笑><笑>バッグの中とかに入って移動してるときがあるわけですよ。うんあのー、怖いですよね,、えー、すね今はちなみにそんなことないんで狙わないでください<笑><笑>狙っても無駄ですでもそれはすごいやっぱニーズあります怖いですそうですよねはい、はい、じゃあすいません大塚さんはいかがですかまあ話
3: されたことは基本、皆さんが
1: 言ったことかなと思
3: っていて私はもう3つの観点でずっと思ってるんですけどもまあ1つはやっぱり社会のルールである会計とか税務とかっていうところを変えていかなきゃいけないっていうのがありましてまあこれは特に私たち取引所が自主制をやりながらちゃんとですねまあ変えていかなきゃいけないというよりもそういう社会のルールを作っている人たちにクリプトということをちゃんと理解をしていただいてまあ社会のこうルールにこうなんてう合わせていくみたいな。と、えー、いうことはしなきゃいけないなと思いますし、まあ、これもそうです、ね、数年かけてやっているところもありますしただ、そうは言ってもやっぱりマースターとか本当にいいなというユースケースが出てくるとですねあのその人たちも変わらなきゃいけないというところもあるので、まあ、そういうところをやっていくという法律とか会計ですねそういう社会のルールを変えていくことはいこ個あともう1個はやっぱり先ほどの,あのカストリーの話で出ていましたけど、まあ、Web3 って言って僕らみたいな,こうなんか新しいものを好きな人は、まあ、このチェーンすげえなみたいな感じで。チェーンがうんちゃらって言いますけどほとんどの人からしたらチェーンがないとか一切関係ないしよくわかんないことだと思うのでいかに多くの人が使っている、まあ、ある意味わかりやすい Web2 のユーザーインターェースのユーザーエクスペリエンスと同じ形で今の Web3 の技術が、まあ、逆に Web3 っていう技術を気づかなくても、まあ、Web3 の免疫がです、ね、享受できるような UX とか UI を提供していかなきゃいけないなと思っていまして。まあそれも先ほどのコ、ね、インベースのローレットやったトとかそういうのは僕らもやっていかなきゃいけないんじゃないかなとは思って,っていうエクーしたあとはもしそんなことやらなくても圧倒するほどすごいアプリケーションが出てくるという形は、まあ、ステップンとかそうだと思うんですがそういうのを凌駕するほどのすごいアプリケーションが出てきたらあの多分そんな問題は全部吹き飛んでると思うので。多分この3つの軸をです、ね、多分やっていく必要が出てくるんじゃないかなと思うので、まあ、どこから来るか分からない、独立辞書だったりするので、まあ、自分たちができるところを一個一個やっていく
1: 、それでいうと、大塚さんが今、アプリケーションが出てくるみたいなのをおっしゃってましたけど、次にちょっと聞きたいのが、それって何年スパンで。こう例えば2025年ってどれくらいどういうふうになってますかっていうことを次に聞きたいんですけどあのー、アスターのアドバイザーでもあり慶応の教授でもある酒井先生が入ってたんですけど今ちょっと中に入っちゃって<笑><笑>ちょっと抜けましたねなんか手上げてたんで質問があるのかなと思ったんですけどまああのー、はい、えっと、それで言うとこう2025年まあ、ま、結構先なんですけどそれで言うとなんかどういうアプリケーションとかが出て、その時の暗号資産取引所の役割と、こう、まあマーケットのアップキラーアプリケーションとか、そのランドスケープっていうのは、なんかどうなってると思いますか？え、なんで、なんで ？2025 年まあ、2、3年後ですね。あーの。これ
3: 私ずっと DeFi とか NFT とか見てて思いますけど全く予測できないんですよね<笑>突然来るっていうのが正直ではありましてなんでそのでアプリケーション側で何が来るかっていうのは、まあ、先ほど金谷さんが「ゲーミファイ」みたいなのがあるよねみたいな感じとかなんとなくは分かりつつも本当、まあ、これウェブ2の 2C サービスもそうですけど何が来るのか一切はわすごい分かりにくいと思います、あ、し変なし僕らもそうだしビットフライはそうなんですけどクリプトこんなに来ると誰も戻られてなかったと思うんですよね<笑>いや僕のお通しされた時やめとけってひたすら言われたんでという考えと通しは本当わかんないかなと思いますまあ、ただとはいえできることっていうのは結構いくつかあってその中でもまあこうこういうさっきのゲームファイルの中でこういうことはできありそうかなとかゲーミファイのそれを助けるゲームギルドみたいなのあるかみたいなところを僕らがこう支援していくみたいなことはできたりするのかなと思ったりするんで、まあ、そういうのでコインチェックラボーズとかは我々は作ったりするんですけどもそういうなんか後押しみたいなできるのは取引所としての役割としてはできるかなと思ったりします
1: 。なるほどどでですすすありがとううございます田さんどうで
4: すかそうっすね、まあなんかそれこそ23年ぐらい後の話かなとは思ってはいて、まあ、あの今から23年前って言ったら2019年とかですかねっていう時に、まあ、そのタイミングで例えば NFT がこれくらい盛り上がるであるとかあとはゲームファイってこれくらい出てくるみたいなものを見通せていた人ってあの、まあ、なかなかいないのかなとも思っていてなんかそれこそなんか僕の知り合いの中でもあの例えばアクシーインフィニティとか2018年から。やっていたと思ってはいるんですけれどもただ、初期のアクシーはもらいましたと、ただ、アクシーどっか行っちゃいましたと、みたいな人っていうのがやっぱり結構いるような気がしていて、なんかその時々で、やっぱりあの見通せないところも結構あるのかなとは思っておりますと、分あのなんだろうな、の世の中の,あの先を見通すことができるのであれば、なんかそれこそあのまあいろんなことができるかなとも思いつつ、ただ、いろんなことを見ていると、例えばあのゲーミファイみたいなもの、えと誰たちの前提って何があるんだっけって見てみると、まあ、例えばまあディファイみたいなものが出てきたりだとか、まあ、NFT みたいなものが出てくるみたいな今まであったものの掛け合わせみたいなところはまあ何かしらあるのかなと思っていてです、ね、そういった意味でまあ今流行っているものからなんかどういったまあ掛け合わせをすればまあ次の,あのアプリケーションレイヤーをえーっと攻めていけるのか、まあ、みたいな思考が1つあるのかなとは思ってはいますと。とでまあ、あのおそらく23年後っていうのはなんかそういった僕らの想像しないものが出てきてで、えーっとまあ、取引所の立場からしても、まあ、もちろん,なんかそういったあの新しい動きに関しては、まあ、どんどん,どん,どんまあ支援していくようなあるいはインフラ的な役割をまあ持っているような、まあ、立場かなとは思ってはいるので、まああのまあ、さっきもなんかなんかチェーンってかそもそもみんな意識しないよねみたいな話とかもあったと思ってはいるんですけれども。まあじゃあ,あ FTX さんとかやられてるみたいなマルチチェーン対応をやっていきましょうか、どんどんどんどんんいろんな人がまあ取引に迷わないようなまあインフラを作っていきますと、まあ、一方で、そういった動きに関してはまあフロントでも支援できるような動きをしていきますとかみたいなあの動きをしていくんじゃないかなと思っております。はい
1: はい
2: 私も大塚さんと同じくあの全く将来を見越せない中で今まで生きてきてるんですけどあの今。最近私ゲーミファイの若者と話しましてゲーミファイは23年後結構来てるんじゃないかなと思ってますなんかやっぱアクシーの,そのトークンがその新しい NFT を生み出すためしか使えないという状況をステップがを解決してでステップとアクシーの NFT にその供給が制限できないユーザー側にあるみたいなのを多分今改善しようとしているプロジェクトがいっぱいあってこういう感じで一個一個そのちょっとずつ改善しながら多分3年後ぐらいにはすごいワークするゲームが出てきてるんじゃないかいでまあいろんな DAPS がどんどんどんどん発展して止められないと思うんですけど、まあ、取引所としてはすごいつまんない話なんですけどやっぱ AMLCFT を守りきるフィアットゲートウェイみたいな役割がどうしても誰かがやんなきゃいけないんですよねどうしても誰かがやんなきゃいけないところをやりきるのがすごい価値が高いのかなその上でもダップスが自由にやってくださいみたいなのがいい。販売なのかなと思
1: ってます<笑>。それすごい話だ取ってて、やっぱ役割分担ですよね。もう取引所はガーディアンだと。あの僕らがじゃあ攻めだと、もっと答えだと
5: 。頑張ります。大塚さんいつでもおしゃれかも。えっと、僕の方で思った、あの皆さんおっしゃった通り、未来は予想できないんで、わかんないですけど、えっと、多分。ちょっけ喧嘩を売るわけじゃないですけど、何が来ないかみたいなのがうっすら見えていて、何が来るかは分からないけど、何が来ないかっていうのは個人的な考えとしては、えっと、Web2 のパクリをェブツーでやってることを Web3 でやるっていうのは僕はちょっと筋が悪いと思ってます。で、えっと、Facebook を Web3 で作りましょう。YouTube を Web3 で作りましょういいんですけど作ってみてもらったら分かる通り Web2 には Web2 のいいところがありますし、まあ、さっき颯太さん言ったみたいに別に Web3 は Web2 で潰したくて作ってるわけじゃなくて独自の UX を作れればいいんですよねでなので何か面白いことをやるときはなんかこれってなんで今までできなかったのかみたいなっていうところを1回ちゃんと考えて新しいそゲームファイトも本当にそうですよねそこが面白いその分岐点になってくるのかなと思っていてまあ個人的にはやっぱりあのお二人おっしゃった通りゲンファイとかそのもっと広範囲でいうとメタバースが面白いのかなと思ってますでテクノロジー自体がどんどんどんどんこれからマージしていくと思っていてクリプトだけじゃなくて AI だったりとか VRARNR みたいなっていうところがまあすごい加速度的に伸びてきているんで。なんかそれを、例えば、まあ、グラスかけるだけで、今ここにあるなんかアイテムが全部 NFT 化されていて、それをまあ一応売買できるだったりとか、デックスに乗っけるみたいな、まあ多分、すぐ簡単に思いつくと思うんですけど、そういうのが普通になってくるかなと思うので、その技術のファンデーションをもとに何か面白い体験を作れることができればっていう感じで思っています
1: 。はい、ありがとうございます。ちょっと時間もあと15分くらいになってきたんで、あの会場からの質問もちょっと拾ってみたいなと思う、かつオンラインでの質問を受け付けているので、
0: 私たち新しい経済編集部ではこのようなイベントレポートの他にブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ポッドキャストで配信しておりますぜひお聴きのポッドキャスト配信サービスで番組のフォローをお願いしますまたウェブメディア新しい経済でも様々なテキストや動画のコンテンツがありますのでぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してサイトもご覧いただければと思いますお聞きいただきましてありがとうございました